0: 亲爱的小耳朵，欢迎您收听由喜马拉雅出品的《杨小破和他的男人们》，作者：严小破，演播：卡西有声。欢迎订阅。第一章第三节，跟 A 混熟了之后，有时候也会在放学之后赏个脸去看看他打篮球。当时。乔丹尚未退役，因此没人能超越乔丹在我心中的地位，所以我只能假装去欣赏 A 的幼稚表演，然后竭尽全力地去鼓掌、去呐喊、去摇旗。这点义气我还是有的。现在回想起我看 A 打篮球的场景，依然清晰如昨。我斜跨在我那辆光芒四射的炫酷赛车上。嘴里叼着 A 买给我的草莓味棒棒糖，头上歪戴着 A 的棒球帽，那个帽檐还是断成两半的。每当 A 进球的时候，我就会拼尽全力的高举双手，跟踩着电门一样的嗷嗷乱叫 ，A 则会远远的冲我高高竖起大拇指，嘴巴咧开，露出一嘴雪白整齐的牙齿。夕阳散漫的照射在我们年轻招摇的面庞上，挥洒出一地的青春灿烂。那样的画面，真他妈的美呀、啊，美的让人绝望。当然，如果我会一直就那么老老实实、乖巧无比的看 A 打球，那一定是我脑袋抽风了。往往看不了十分钟，我就会骑着车子开始四处乱转。一副很漫不经心的样子，然后等 A 完全放松了警惕之后，便偷偷将他放在篮球架底下的书包捡起来，跑到教学楼里面的女厕所，将书包稳稳地放在门口的盥洗池旁边。做这样事情的结局，必然是 A 对我进行惨绝人寰的疯狂大追杀。我们两个骑着车子在校园里面开始四处狂奔。一路上，撒下我凄厉的无助惨叫与 A 大怪兽般的恐怖狞笑。天生路痴的我，在这一方面很不专业，每次逃难都会逃到死胡同，然后只能眼睁睁地缩在墙角，被 A 牢牢逮住，将他擦车子的脏到长毛的抹布毫不留情，如投篮一般砸在我一脸绝望的脸上。这样的情节基本每天都会上演，毫无变化，我们却乐此不疲。除了会打球、会吓唬人 ，A 还特别会打架，这一点是我帮 A 发现的，真不知道是应该表扬自己还是反省自己。其实 A 擅长的方面有很多，记得曾经课堂上那个洋娃娃语文老师。煞有介事地问我们都有什么特长。A 自豪无比地说：“他腿特长，差点让洋娃娃气得吃下整本语文书。”说起 A 和别人打架的事情，责任主要在我。我们复读班的作息时间跟其他学校的时间不太一样，我们是周一休息，周六周日都上课。高老头的行为方式。就是如此卓尔不群。因为我们的复读班是建立在一个初中里面的，所以每当周日的时候，学校里就只有我们两个复读班的存在。整个校园安静平和，操场空无一人，我们想怎么跑就怎么跑。记得那个周日，云黑风大，对于炎炎夏日来说。的确是一个清凉舒心的好日子，因此下午放学之后 ，A 和班上的五个男生准备去操场上来一次久违了的三对三篮球赛。我有幸被邀请作为荣誉裁判，前去维持赛场秩序。比赛刚开始不久，我们旁边的场地上就涌来了七八个光着膀子的大龄青年，一边打球一边看着我们这边。指指点点，嬉皮笑脸，看那样子一点都不像学生，跟社会上的小混混是一样一样一样的。场面气氛稍稍有点压抑，不过 A 他们还是继续着比赛，那帮混混也在旁边喧哗无比的打着球。猛然间，那帮混混的篮球在他们的混战中不偏不倚的。狠狠砸在了我千年才出一颗的宝贝脑袋上，戴在我头上的那顶 A 的棒球帽也滚落到了地上。被砸得眼冒金星的我，本能地捡起了落在我脚边的篮球，然后舔着嘴角，直直地看着对面那帮看着我笑得东倒西歪的罪魁祸首们。本姑娘最大的优点就是出手出了名的快。完全不等 A 他们回过神来，我已经骑上车子，拿着篮球跑到了那帮混混中间，冲着那个笑的最厉害、简直跟快要死了一样的小混混，死命的将篮球朝着他的脑袋就砸了下去，然后无比冷静的看着捂住脑袋怪叫的家伙，很清晰的说了一句：“我操你大爷！”然后。我转身回到了自己的场地，身后甩下一堆惊愕无比的怪脸。哦，在这儿有必要介绍一下我之前念的初中。我们那个初中全是文明，只是文明的不是升学率，而是打架率。至于为什么我这样一个优等生会念了这样一所初中，又要解释一下我为什么来这个城市。我的天，讲个故事需要这么麻烦吗？我老爸老妈都是援藏干部，对此我也感到无比的光荣与自豪。作为他们的孩子，我也有幸在拉萨那个鬼地方从三岁待到了十一岁。我老爸老妈繁花似锦的青春与我天真绚烂的童年，就这么不容选择地奉献给了那里。不过，拉萨的秋天很美丽，有着最纯粹、最湛蓝的天空，所以我爱西藏。就这样，可惜，就在我越来越爱上拉萨的时候，突然有一天，老妈跟我说我们要回内地了。于是，我就又无从选择的跟一个旅行包一样，被他们提着带到了我后来念初中的那个城市。人似乎总是这样，经常在没得选择的情况下离开这个地方，奔向那个地方，哪怕已经跟原来的地方结下了深厚无比的感情。所谓的原因，往往只有两个字：无比美好的前途。后来，在刚刚于那个陌生的城市住下之后的第二天，爸妈就开始火急火燎的。为我选择前途最最美好的初中，经过他们慎重又慎重、精细又精细的挑选之后，我就进了那所闻名全市的初中，宛如进了黑店一般。事后面对我的质问，爸妈在想了良久之后，义正言辞的给出的解释是：那所初中的名字好听，骄子初中。预示着我早晚成为天之骄子，于是我便无话可说了。有这么有才华的老爸老妈，我一直很欣慰，而且我也不容置疑的遗传了这一点。继续说那个初众，本姑娘还有一个更为出众的优点，就是近朱者不赤，近墨者更黑。骄子初众。之所以打架闻名，主要是因为那所学校所在的地理位置得天独厚，秘藏在一所大学校园最深处，所以每当学校里的学生出去惹了事，很难被仇家找到。久而久之，仗着有这个地理优势，我们学校的学生越来越嚣张跋扈。俗话说：“人怕出名，猪怕壮，好酒不怕巷子深。”时间长了，骄子初中的名气越来越旺，也越来越激发起其他学校学生寻找我们这块风水宝地的雄心壮志。最终，我们学校的地理优势非但不再是我们学生仗地欺人的庇护伞，反而成了其他学校学生前来骚扰挑衅的旅游景点。在这样的情势下，马善被人骑。人善被人欺，要么在欺压中卑微，要么在欺压中反抗。我的天生气质必然注定了我要走的是后一种。小时候我的身体特别弱，老爸的经典评价就是：“我是林黛玉的身体，孙二娘的气质。”为了不让我这样的天才早早陨落在巍峨的世界屋脊青藏高原上。特别具有创新思维与潮流意识的老爸，竟然一咬牙，把四岁的我扔进了武术学校，让我强身健体。事后，我的成长经历证实了这个决策的确是太英明神武了。没有那三年的武校磨练，就没有后来的令众多不良少年闻风丧胆的《花生十二妹》。花生十二妹是我的江湖代号，灵感来自当时的一部特别流行的黑道片《红星十三妹》。再就是我出生在十二月，再就是我爱吃花生。绝顶聪明的智慧头脑，加上深不可测的武术功底，再加上三天一小战、七天一大战的实战经验，造就出了姐姐我天不怕地不怕的王者霸气。复读之后，我开始转型走书生路线，因此以往的匪气被慢慢的压制了下去。谁料冥冥之中总是要逼我重出江湖。那天我狠命掷球的下场，就是那帮小混混过来集体准备群殴我们。当那帮一脸横肉、身材魁梧、目露凶光、比我们大了将近十岁的混混们。攥着咯吱乱响的拳头走向我们的时候，我开始心跳加速。于是，我深吸一口气，把车子停在一边，准备和身边的哥们儿一同好好并肩作战。正在这危急关头，哥们儿炊饼突然跟 A 说：“你带着杨小破骑车先跑，我们在这儿撑着。”我刚想开口拒绝，一边身高马大的 A。不由分说地冲到我身边，一把就把我拎起来，抛在了我那辆车子的横梁上，接着跨上车就疯了似的逃离了战场，将我蹦出嘴边的“我不”，很干脆地憋在了风里。身后伴随着追赶呼喊以及拳打脚踢的混杂声音，一路上 ，A 以汽车三档的速度奔驰着。耳边呼呼的风声让我说不出一句话来。我乖乖的坐在横梁上 ，A 有力的双臂牢牢围住了我瘦小的身子。我扭头看着 A， 他正在专注无比的骑着车子，尚显幼稚的脸上显现出了一股无可阻挡、无法言说的英气逼人。一瞬间，我似乎感觉心跳加速起来，然后我想。车骑得好他妈快呀！逃出了校园很远的距离之后 ，A 把车子停了下来，然后一脸大汗地跟我说：“你在这等着，我回去看看。”“我跟你一起去啊！”我扯住了 A 的衣袖。“你脑袋是麻袋吗？我带你跑出来就是为了要救你这个酱油瓶子，不让你受伤害。要不我费这劲干嘛？车子借我用一下，一会儿回来还你。”那你还能活着回来吗？我回不来，你就坐公交车回家吗？笨死！哦、oh, ，A 看了我一眼，敲了一下我的脑袋，然后跨上车子飞驰而去。看着他绝尘的背影，我想了想，然后走向了身边的一个修车摊当我骑着从修车师傅那里借来的，除了我的脑袋什么都想的破车子。赶到打斗现场的时候，场面正处于白热化的状态，双方正互相撕扯在一起，死命扭打着。除了 A 和炊饼，其他几个哥们显然处于劣势。由于人数不占优势，基本上他们都是一个打两个。哦，我说错了，是一个被两个打。A 扭头猛然看到了我，一瞬间。我看到他整个面部一下子由愤怒变成了惊恐，只见他边拼尽全力地揪住他身边的那个混混，边声嘶力竭冲着我喊着：“笨猪，快去找高老头，快跑！”当时我如果听了他的话，我就真的是笨猪了。告诉高老头，那岂不是又自个儿找了个虎穴跳了进去？我们跟社会上的混混打架。完全是一个巴掌拍不响的事情，高老头不把我们撕了，卷着烧饼蘸酱吃才怪。我把车子扔在了一边，按了按帽子，朝着向我走过来的一个混混的当下就是一脚。好家伙，真是帅的冒了泡了。那一刻，我完全忘记了我是个女的。电视上的打斗情节，一般都是在双方激战到有一方，而且。一般百分之一百八是正义的那一方，眼看就要完全落败的时候，突然自天而降一个驾着七彩云彩的救世英雄闪亮出场，从而力挽狂澜，扭转整个败局，最终邪不胜正，皆大欢喜。毫无疑问，我就是那个救世英雄，只可惜我不是驾着七彩云，而是骑着辆垃圾破车。并且，还是辆我用书包抵押换,换来的破车。至今我还清晰地记得，这场战争的最后，那帮混混互相搀扶着抱头鼠窜，然后我的那帮哥们儿看着跑远的混混，又缓缓扭头看向正准备扶起地上的那辆破车的满脸满手都是油污的我，目光专注而又肃穆。一时间，略微有点小尴尬的我愣了愣，然后搓着手，弱弱地说了句：“那个，还要找高老头吗？”那帮可爱的男孩子们继续保持着对我的注目礼，最后，不约而同，齐刷刷地冲我竖起了大拇指。空旷的校园中，我们的笑声显得格外的纯粹。像极了拉萨那片湛蓝的天空。本集播讲完毕喽，感谢您的收听。